0: 3, 2, 1, c'est parti. Je casse, le podcast qui t'embarque dans mes baskets. Laisse-moi une place entre tes deux oreilles à la découverte de la déficience visuelle. Allez, c'est bon, on y va. Let's go. Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui on va parler de l'audiodescription. Et je vais vous poser la question, mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est l'audiodescription Pour cela, je vais... Euh, en parler avec Christian, comment vas-tu Christian
1: Mais ça va Zoubert, ça va, ça va, comme un vendredi soir.
0: Cool, est-ce que tu peux parler un peu plus fort s'il te plaît
1: euh, Là c'est bon, comme ça
0: Oui, allez, ça va aller. Euh, donc, qu'est-ce que l'audiodescription, euh, Christian
1: Alors, pour faire simple, l'audio l'audiodescription c'est un procédé qui permet de rendre... Le cinéma accessible aux personnes qui ne voient pas ou qui voient mal. Je ne sais pas si, jusque-là, tu es d'accord avec moi. Voilà. Mais, mais, et donc, mais tout à fait. pour y parvenir, en fait, on va rajouter sur la piste audio du film une voix off. Cette, et cette voix off va donner des commentaires qui vont permettre aux personnes de comprendre ce qu'on voit à l'écran, en fait, vu qu'elles ne le voient pas ou qu'elles le voient mal. Donc ça peut être les déplacements des personnages, les actions, l'apparence des personnages, leur, euh, les expressions de visage, bien sûr aussi, mais également toutes les inscriptions qui apparaissent à l'écran et les sous-titres en langue étrangère. Voilà, je pense que, je, que j'ai donné l'essentiel des éléments de... Qu'on retrouve dans le genre de description, voilà. Il y a quelques nuances, bien sûr. Il faut s'adapter au type de film. Je sais pas, ouvert si tu penses que j'ai oublié un élément qui te paraît important, ben
0: bah, euh, pas du tout. Tu as, tu as bien expliqué le description c'est vraiment d'écrire euh, toutes les scènes qui sont visuelles, toutes les scènes euh, qui ont une importance dans une histoire. Par exemple, euh, on va prendre une scène euh, qu'est-ce qu'on pourrait prendre euh, oui, la scène du Grand Bleu. Quand euh, euh, n'importe quel comédien, c'est-à-dire Jean Reno ou, ou l'autre, j'allais dire une bêtise, j'allais dire Christopher Barre, mais non, j'ai oublié son nom en plus à l'autre, et assis sur le ponton du bateau, qui, euh, qui se prépare, qui, euh, qui met ses lunettes sur sa tête, qui, qui teste sa bouteille... Euh, c'est son, son pince-nez qui met en place son pince-nez, tous ces éléments-là qui ne sont pas dits dans le film, mais qui sont euh, décrits en audio description. Voilà.
1: Après, il y a tous les éléments temporels aussi, bien sûr, c'est le soir, le ciel se lève, voilà, tous les éléments qui permettent de se retrouver dans la journée, quoi. Voilà. Là, de savoir que le temps passe. Après... Ce qui est important aussi, c'est que ça doit être objectif, l'audio description. C'est pas. Je me rappelle quand j'étais petit, ma grand-mère, elle avait beaucoup de volonté. Elle m'expliquait les films, puisque je ne vois pas personnellement. Mais bon, elle avait tendance à, à, à imaginer la fin, à interpréter. Et l'audio description, c'est pas ça. C'est vraiment que chacun puisse faire son opinion. Ça doit vraiment respecter les intentions de, du réalisateur, en fait.
0: Complètement, complètement. C'est pour ça que aujourd'hui, euh... bah, aujourd'hui il y a des... on a un festival de l'audio description. On en parlera tout à l'heure, euh, Christian. Il y en a aussi des, des accompagnements, des aides à la production. Euh, c'est vraiment autofinancé. C'est vraiment, ça commence à être euh, réglementé. Quand je dis autofinancé, c'est, c'est qu'il y a des aides euh, de l'État qui a, que, que c'est, c'est pas, c'est pas un système, c'est pas un, une méthode euh, euh, qui n'a aucun aucun intérêt pour le cinéma et qui est coûteux, c'est simplement euh, déjà pas très cher pour ce que c'est. Et surtout, ça permet de de donner à 23% de la population française la possibilité de comprendre un
1: film. Que ce soit le court-métrage, comment je que tu parlais du financement. L'audiodescription, ça a un coût, bien sûr. Alors, pour les super productions, c'est un coût qui reste marginal. Mais pour les plus petits budgets de films, ça peut être compliqué. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le CNC, qui est le, le Centre national du cinéma, je crois, qui aide les... toutes les productions françaises. Et depuis quelque temps, ils font encore mieux. Ils ont décidé maintenant de ne financer que les films qui s'investissent dans l'accessibilité donc, avec de l'audiodescription pour les non-voyants. Il est malvoyant et avec des sous-titres pour les personnes sourdes parce que là, ça va être, il va falloir transcrire pour eux à l'écrit les informations auditives inversement et sonore qui apparaissent à l'écran qu'on entend dans le film. Pardon, je veux dire qu'ils ne voient pas.
0: Tout à fait, tout à fait. Donc, euh, euh, mais tout à l'heure, je parlais d'un, d'un festival, d'un, des événements. Euh, si je me trompe pas, Christian, t'en connais un petit peu plus, toi. Tu, tu fais partie. Alors, des événements, de il y en a
1: plusieurs. Je ne me permettrai pas de dire que je connais tous les événements parce qu'il y en a beaucoup. Sur, il y a beaucoup d'événements. Je crois qu'il y a des, des festivals qui sont organisés en Paris, en région, donc, que je ne connais pas bien. Mais moi, c'est vrai que depuis quelque temps, donc, je suis membre d'un groupe de travail sur l'audiodescription qui a été créé. À l'origine, on a créé un panel de spectateurs, c'est-à-dire un groupe de personnes principalement déficientes visuelles, mais il y a des personnes voyantes aussi qui qui s'intéressent à l'audiodescription, qui nous ont rejoints. Ça a été créé vers 2009, je crois, à l'époque où il y a des quotas d'audiodescription qui ont été mis en place à la télé à l'origine. Et donc, pour accompagner la qualité d'audiodescription, à cette époque-là, il y a un groupe de travail qui s'est mis en place pour faire un peu le le lien avec les chaînes de télévision, pour, parler, pour promouvoir la qualité de l'audiodescription, plusieurs éléments dont on pourra reparler plus tard. Et dans ce cadre, il y a quelques années, il y a une personne très dynamique qui est une passionnée de cinéma, qui a perdu la vue récemment, et que j'espère qu'on pourra peut-être inviter un jour dans, euh, à parler dans un podcast ou sur Clubhouse, pourquoi Et donc, cette personne a eu l'idée, une nuit d'insomnie, de, de proposer le Marius de l'audiodescription. C'est, la particularité, c'est que c'est un prix du public, en fait, Zuber, c'est-à-dire que c'est... L'idée c'est que ce soit un jury qui est composé principalement de personnes déficientes visuelles avec quelques voyants éventuellement que, également qui sont intéressés par le sujet, on est ouvert même les que ce soit les déficients visuels qui eux-mêmes disent qu'est-ce qu'ils considèrent comme une bonne description. Alors pour cela, il fallait bien partir d'une base donc pour faire un clin d'œil et que ce soit un peu médiatique, on est parti des Césars en fait et donc c'est pour ça qu'on a appelé le Marius par rapport à Pagnol bien sûr. Et donc, on prend la, l'idée, c'est qu'on prend, pour le moment, ça pourra évoluer un jour, mais pour le moment, il fallait bien partir de quelque chose. On prend la sélection du meilleur film de l'année qui est donnée par l'Académie des Césars. Et le rôle de notre jury, nous, ce n'est pas de dire quel est le meilleur film, on ne pourrait pas se le permettre, on n'est pas des experts aussi, mais de dire ce, objectivement qu'est-ce qui nous semble la meilleure audiodescription, quelle est description qui nous a permis de mieux comprendre, d'apprécier le... Le, 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 celui des films sélectionnés c'est un peu difficile de faire la part des choses parce que c'est vrai qu'on est un peu tenté de, de donner la meilleure note au film en fait, qu'on a le plus aimé mais ça m'est quand même arrivé voilà, de, de reconnaître qu'une audiodescription était très bien faite pour un film que j'aimais pas tant que ça et inversement et c'est pour ça que c'est très instructif comme expérience
0: Donc euh, l'audiodescription, comment ça marche alors, le film a déjà été tourné, le film a déjà été monté, le film a déjà été présenté aux différents distributeurs ou diffuseurs. La seconde étape, c'est de travailler sur l'audiodescription. description On ne peut pas travailler sur l'audiodescription description en amont du montage final. On doit attendre que le film soit vraiment fini pour travailler sur l'audiodescription. description pourquoi Parce que euh, un montage, c'est un ensemble d'images qui va raconter l'histoire. Si le montage n'est pas définitif, bah, on ne pourra pas clairement raconter l'histoire facilement. Donc, il faut attendre que l'image soit terminée. Et là, dès que le montage image est terminé, le montage son est terminé, c'est un peu technique. Hein. Après toutes ces étapes, il y a un travail d'écriture sur l'audiodescription par rapport aux scènes où il n'y a pas de dialogue par rapport aux scènes qui ont une importance dans le film et là il y a un travail avec des audiodescripteurs et l'auteur du du film auteur ou réalisateur il y a une discussion il y a des échanges et après tout ça il y a un panel de, de, de spectateurs qui vont écouter le description pour valider. Voilà. Et après, c'est l'enregistrement et ensuite, c'est la mise en salle. Voilà comment ça fonctionne.
1: En fait, l'audiodescription, il faut savoir que c'est un travail d'auteur. D'ailleurs, les audiodescripteurs sont très attachés à ce statut. Il y a, plus, il y a plusieurs intervenants. En fait, il y a le travail d'écriture qui va être un travail de, qui est très long, qui consiste à, à reprendre toutes les scènes du film, et à trouver le moment où on va mettre l'audiodescription. Parce que ce qu'on n'a pas expliqué, je crois, c'est que l'audiodescription ne doit, ne doit pas masquer les dialogues, bien entendu, parce que ça serait dommage quand même et non plus les moments où il y a du son qui est significatif dans le film, donc il faut qu'il trouve vraiment l'espace. Donc il y a d'abord l'auteur qui va faire ce travail d'écriture, qui va rédiger le commentaire de description, et ensuite il va y avoir une autre personne ou pas, des fois c'est la même personne, pas ouvert, qui, qui va être la voix off, en fait, qui va dire ce texte en fait, dans, dans les moments appropriés, qu'il va, qui va falloir que cette personne trouve le ton juste, ce n'est pas forcément facile entre un ton trop neutre qui peut être ennuyeux et un ton trop, trop enjoué. Il ne faut pas que l'audiodescription se mette trop en avant par rapport au film. C'est juste une petite voix qui, qui doit vous guider dans le film, donc ce n'est pas forcément facile. Et ensuite, il y a aussi en plus l'ingénieur du son qui va s'occuper de mixer tout ça, parce que notamment pour les, les films qui vont être sortis à la télé ou sur DVD, il faut que il faut arriver à faire en sorte que le son de l'audiodescription soit audible et inversement ne soit pas trop fort. Ce n'est pas toujours évident. Il y a des scènes dans les films, je me souviens, dans l'été 85, par exemple, il y, a des, il y a des scènes où il y a, dans la discothèque et c'est très difficile pour, trouver, pour arriver à mixer le son pour qu'on en entende bien l'audiodescription, par exemple. Et ensuite, il y a quelqu'un qui est important. Alors, peut-être que des fois, ça je ne connaissais pas quand tu disais qu'il y a tout un tas de spectateurs qui se réunissent, mais bon, dans la pratique, je pense que c'est assez rare. Par contre, c'est vrai que nous, on est très attaché au fait qu'il puisse y avoir un relecteur aveugle ou malvoyant, c'est-à-dire une personne aveugle ou malvoyante qui est formée au cinéma aussi quand même, qui va pouvoir être là travailler avec l'audiodescripteur pour pour lui poser des questions, pour lui dire non, là, j'ai pas compris, là, c'est bien, là, tu pourrais faire comme ça, voilà, pour pour améliorer un peu son commentaire, quoi.
0: Moi, j'ai envie de te poser une question, question. Oui alors, euh, forcément, donc, euh, donc tu nous as expliqué que tu étais euh, non voyant,
1: mais alors, est-ce c'est que tu, tu utilises le le description Est-ce que tu utilises oui, oui. Après, que, oui, il faut savoir que voilà, c'est pas, c'est, il faut pas, c'est pas forcément tous les non voyants, les malvoyants qui apprécient le pas moi, moi je trouve ça génial, mais je respecte aussi il y a des personnes non-voyantes, qui vont, par exemple des personnes qui ont déjà vu, qui vont dire, ah non mais moi je préfère faire avec le souvenir que j'ai du film par exemple, ou qui sont habituées à faire avec leur imagination ou des personnes malvoyantes aussi qui, voilà, qui vont, pour d'autres raisons, qui ne vont pas souhaiter, mais c'est vrai que ça apporte vraiment Moi, par exemple, je me rappelle Zuber quand j'étais jeune. Alors, j'avais deux possibilités quand je regardais un film. Soit il y avait quelqu'un de bonne volonté de mon entourage qui me me faisait un petit commentaire, ce qui est sympathique. Alors, voilà, je vous racontais tout à l'heure les les souvenirs de ma grand-mère qui avait un peu tendance à broder, à dire je me souviens du film, je crois que j'ai déjà vu, etc. Mon frère qui faisait ça beaucoup mieux, ou ma femme qui les fait très bien aussi. Mais c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué. Par exemple, quand je me souviens, on était une fois dans le cinéma parisien, par exemple, s'il y a beaucoup de monde, tu ne peux pas trop parler, ce n'est pas discret, voilà, c'est, c'est délicat. Et puis l'audiodescription, ça permet d'être plus libre. Voilà, de, ça me permet de voir le film que j'ai envie. Si je veux le partager avec quelqu'un, je le partage. Si je veux le regarder tout seul, je le regarde tout seul. Donc c'est, c'est ça qui est sympa aussi. Moi, j'ai le souvenir, quand j'étais jeune, je regardais... X-Files, qui était une série fantastique, il n'y avait pas de description à l'époque, et souvent j'arrivais à la fin de l'épisode, ça finissait sur une scène visuelle, mais je... du coup, c'était une série un peu à suspense, mais je me disais, mais mince, la fin, j'ai rien compris, quoi, j'ai bien compris parce que ça finissait sur une image, donc du coup, voilà, avec l'audio-description, ce que ça m'apporte en plus maintenant.
0: On peut, on peut dire que tu avais totalement le suspense alors. Alors, moi j'ai une question, une autre question. Pour aller plus loin, alors pour améliorer tout ça, est-ce qu'on, est-ce qu'on on peut l'améliorer Est-ce qu'on doit l'améliorer est-ce que, le, le, est-ce que l'audio description se passe bien Est-ce que ça,
1: ça commence à être implanté dans tous les films Alors ça commence à bien se développer, dans le... oui mais il y a des choses, il y a des choses à améliorer Bien entendu, comme tu t'en doute hein. Alors, le positif, c'est qu'effectivement, donc avec les quotas de description qui vont grandissant, donc là cette part de programme de description que les principales chaînes de télévision doivent proposer dans description, c'est clair que, je me rappelle au début, quand on a commencé nos évaluations dans les années 2009-2010, franchement, parce qu'on essaye de faire des évaluations des films et de les remonter aux chaînes quand on peut, au début, il n'y avait pas beaucoup de boulot parce qu'il y avait 2-3 films par semaine. Voilà, bon, tout le monde les regardait. Alors que maintenant, il y a presque trop de films pour le panel. C'est-à-dire, tant c'est mieux, quoi. Il y a beaucoup de choix. On est libre de choisir, de dire je vais regarder celui-là ou celui-là. Il y a... Souvent, il y a 2-3 programmes par soir dans les descriptions. Pas toujours, mais souvent. Ça, c'est positif. Pour les cinémas, c'est, un... c'est pareil. Ça commence à se développer. Mais dans certains cinémas, par exemple, je ne sais pas si on peut citer des, des marques ou pas de cinéma, si on a le droit, ou au je ne sais pas.
0: Bah, oui, non, après, après voilà, c'est moi qui rentre
1: voilà. en ce ne sera pas toi, par, ce sera moi. Par exemple, bon, on va dire autrement, on va dire qu'il y a certaines marques qui font des gros efforts pour diffuser le cinéma de description, d'autres qui en font mais qui ne communiquent pas du tout, donc on ne sait pas ce qu'ils font, donc c'est un peu compliqué. Dans un très gros cinéma également. Après, il y a des petits cinémas indépendants qui se bougent, à côté, il y en a un cinéma associatif à côté de Toulouse, à Ramonville qui fait vraiment bien son job. Donc ça, ça dépend, la diffusion n'est pas homogène. Après, l'autre difficulté, notamment à la télévision et un peu au cinéma aussi, vu que c'est financé, comme on l'expliquait par le CNC, c'est que quand même, je ne sais pas si tu suis un petit peu... Je, moi, ce qui me frustre un petit peu, c'est que l'audiodescription, elle est quand même très souvent liée, elle choisit sur les chaînes décrire de, de, en priorité leur propre production, en fait. Donc c'est bien parce que ça les permet de mettre en description, mais ce qui fait que le, le cinéma... Sur tout, et sur le cinéma national ça, pour les derniers films ça commence à aller bien vu que ça devient obligatoire, pour les anciens films c'est un peu plus compliqué par contre pour les films étrangers pour avoir des versions françaises dans les description ça reste encore euh, pas très courant on va dire il y en a mais c'est, c'est quand même c'est très rare à la télévision même si Canal Plus et Arte font plus d'efforts que les autres je trouve de ce côté et, après, et France Télévisions mais sur les autres chaînes privées c'est très très rare et euh, et, après, et au cinéma, c'est pareil, il y a quand même peu de films, par exemple, je ne sais pas, en ce moment où on parle, par exemple, on, parle, on parlait l'autre jour de, de, un film, il y a un film de science-fiction, euh, euh, Fondation, qui vient de sortir, je ne suis absolument pas sûr qu'il existe la description, que ah je ne vérifier, mais
0: alors, je... non, ce n'est pas un film, c'est une série qui est sur Apple TV.
1: Euh, oui, pardon, euh... non, je parlais pas. Je parlais... Oui, la série, justement, elle est en audio description, justement. Pardon, elle, est parce qu'elle audio est, description. elle est sur Apple TV. Donc, Apple TV met tout en audio description. Ouais. Ce qui n'est absolument pas le cas sur Netflix tout et t'es. sur Amazon où les audio descriptions, il y en a, mais il faut les. Il
0: faut les chercher. Hein. C'est souvent en anglais ou en espagnol, rarement en français. Après, voilà, c'est les plateformes euh, comme Apple TV+, Plus qui le fait. Netflix, ça dépend des langues, ça dépend des des productions. Euh, Amazon, ça arrive. Ça arrive, ça arrive, Amazon. Il y en a de plus en plus. Euh, Amazon, c'est plus les documentaires qui sont en audio description. Donc, voilà. Donc, euh, on peut voir que ça... que ça avance. L'audio description prend sa place. Je vous invite vraiment à à rester, à écouter, à partager. Tu as aimé l'épisode Alors, je compte sur toi pour partager, liker, commenter. Et je te dis à
1: très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye